0: 欢迎收听我廉连你也怕 case 了。大家好，我是威廉。二零二二年春夏台北时装周在十月上旬登场，本季依照惯例同样安排了开幕秀，但是本次的开幕秀是以双主场的方式异地共演，打造虚实结合的新形态服装展演。台北一零一双荣誉的场地。以跨越时尚与艺术汇流为主题，邀请六组台湾设计师品牌与艺术家跨界合作，打造人体与空间、虚拟与真实之间的沉浸式体验。同时间，在松山文创园区的四号仓库，则是以交汇音乐与时尚飨宴为主题，上演结合流行音乐和数位时尚的跨界秀，透过中华电信五 G 传送多媒体影像。科技、音乐与视觉的特效，跨领域跟场地的合作，时尚将不再是单打独斗，而是合作共荣，展现台湾独有的各方创意优势。这次两场开幕跨界秀，由第三十届金曲奖打造邓紫棋表演节目视觉效果的知名数位体验设计团队三视担任策展人，将台北时装周的五大主张永续。机能、多元、跨界、人文再延伸。接下来就听听他们接受 Beauty More 专访时，分享这次打造台北时装周开幕秀背后究竟有哪些不为人知的困难与挑战
1: 。如果可以不要就是感觉到那是一个异地的话，那当然是最理想的情况。但是一定会感受到的，所以就没有办
2: 法呵呵。这个活动是用科技出发嘛？就是我们被扣这个。这个题目是扣上去的，但依照这个题目，我们的形式其实完全没有真的要把异地这个主题拿出来讨论。我们只是希望一个体验可以在不同的场地都有一样的，几乎是适可一样的体验，那只是视角不一样而已。比如说一零一的视角，它是最完整包覆在里面的。那松烟的视角有点像是我在一个地方透过一扇窗户看到另外一个地方同时在发生的事情。可是我们是希望把异地这个题目越让大家无感越好。就是越没有感觉到我在另外一个场地是越好的。松渊那边希望是可以看到一零一看到的
1: 内容啦，期望是这样子。但做起来能够想象一定有落
2: 差。这整场秀啊，其实有包含六组设计师加六个艺术家。那我们在处理不同设计师段落跟艺术家的脉络里面，我们发现很难找到真的贯穿所有人的一个精神的共同点，所以我们干脆就用呃。跨越不同的设计师跟不同艺术家的，有点像是在观测不同宇宙的方式去想象这整场秀。那观测如果是我们的行为的话，就变成，即便我是在另外一个场域，我在收编这个场域观测回来，一零也是一种观测。那如果我们坐在一零里面，我们在切换不同设计师的影像的时候，届时演出你会感觉很像是一下突然到一个很微观的脑内的世界，像呃罗德加跟奥斯林的组是脑内的世界，那一下突然到一个很宏观的，像是。呃，因为 I N 它是一个在地底的很多玉跟石头的交叠的状态，他又有一下跳到 I N F， 他们是很像是在一个有点像在地狱了，就在阴间的感觉。他在观测一个不是我们这个世界，在不不同的世界里面一直观测来回流动。我们是把这个概念，你要说怎么讲，呃，在夹缝中求生存也好，就是我们是找到了这种用流动跟观测的方式。所以，我们刚开始在跟文化部在提这个脚本的。就是核心概念的时候，我们是用时空的重构跟流动这个这句话来形容，不然我也找不到别招了。就是这一招是最好用，可以在各种设计师组成之间切来切去，然后又可以用不同的场地来来形容的方法。那可是后来的设想，哎，后来的结果跟刚开始的设想差很多，就是有有很多限制啊，比如说时间长度的限制、技术限制、各种限制。但是我们还是在服务，就是重构跟流动，重构是重新构成的重构这两个概念。
1: 这是很有趣的事情，是啊，我发现一边做一边发现，大家对时装周的开幕秀这个东西的想象都不太一样。文化部那边有文化部觉得应该要完成的任务，然后呃，各组设计师有他们分别认为这个开幕秀，呃，对于他们之于他们品牌或者之于我不知道，可能之于台湾吧，都有它的定位，但每个人的想象都不一样。那我们就是在跟。各个单位在沟通的时候，就可以发现，哎，哇，那其实大家想象是没有没有时间去把它统合在一起的，就是它究竟要服务谁，然后带给谁什么样子的呃好处，或者是它呃让谁的什么样的东西可以被展现？我觉得大家的想象都不一样，那我们没有时间去统合在一起，那结果最后最好的方法就是各个设，我们就觉得好，各个设计师应该是。最清楚什么东西对他们自己家的作品最好，所以我们后来其实蛮大程度就是跟着设计师的东西在走。但是其实我们像廷安刚刚讲的，我们那个核心的概念其实自始至
2: 终是没有放弃的。我觉得这还还蛮庆幸的。就算是在同个舞台上，其实我相信，包含秀达 model、等光，他们各自也有各自想要呈现的东西。那我们的本位就是体验，我们希望抓在不管是。观众还是就是在线上看直播人，就是我们体验还是放在最先的，所以任何人任何角色的主张，或是任何他们想要调整的东西，我们都会尽量抓在以体验为优先。那这个本位我们锁的非常非常死，然后我们也有给这整个秀一个隐性的脚本，我们心目中有一个这个秀的完整版，一个世界观应该这样讲，但当然会有前后的调整，不过这个世界观的底层的那一个叙事，我们还是抓的很硬的。我打个很明确的比方哦，像是因为这个空间是沉浸式的，它是每一面都有投影的，所以我们希望它是很像是在切换不同设计作品之间，好像是突然移驾到另外一个宇宙，或是突然有一个整个空间重构的感觉。那要维持这样子的氛围，我们就不能让场地，比如说太明亮。像如果有一个全白的画面，那大家就死白，我们就可以看清楚这是一个投影的，我们根本没有沉浸进去的画面，这会出戏嘛。那有些设计师或艺术家的作品，他们是有大量留白的比例的，所以在这种情况下，我们就会觉得它打破了我们构筑出来的那一个世界观，那大家会瞬间出戏。所以不管怎么样，呃，白色全白这件事，我们就会尽量避免。但在如何在这个艺术家作品它本身有大量不白的这个格局里面，跟我们常遇的 layout 就是构图里面做妥协，就是我们要处理的事情。对，那有诸如此类发生无数次这种细节上的调整。不过，我们对于这个世界的沉浸的这个感觉，我们是不肯放手的。因为我们发想脚本有一段时间，那跟各单位提脚本、跟来回跟设计师沟通，又花了很多时间。应该是这这整件事，刚开始我们拟定的任务是，我们把跟数位内容有关的事情做好来，比如说有一个很明确的线性的脚本，那我们把这个脚本的画面伸出来，把体验顾好。但后来我们发现有很多品牌上的事情需要沟通，还有艺术家的坚持，还有场地限制，还有各方面就是零零碎碎的突然的调动，包含比如说摄影机啊，或者是就是我们届时会有转播嘛，就是拍摄摄影机的机位，还有观众的座位，这一切都要包含在里面。就突然我们的角色从一个纯粹的数位创作者拉到一个要整合现场所有体验的类导演的角色，对，那。呃，中间会产生很多痛点嘛？那这些痛点又会回过头来影响到各组设计师的安排。比如说 A 组设计师，如果他希望他的时长是他的音乐可以摆进来，那个、音乐很长，他就会压缩到其他设计师。那我们不可能亲纸书笔，就是不可能只照顾几组人，所以这种来回照顾又会影响到我们视觉制作的内容。那我们只能滚动式的不断调整而已。不过也所幸，因为我们时间很有限，就也只剩呃不到一个月的时间制作了，所以其实很多事情都是。人为不可抗力，我们才躲过了很多劫，这样讲。我反我相信每一场秀都会有类似的问题啦，啊、一定都有。只是我们这次整合很多组，嗯、然后再加上我们的角色一直定位不明确，直到快结束我们才发现，原来我们必须要强硬起来，规定好很多事，不然会造成大家的痛点
1: 。还好，秀导也是非常有经验的人啦，所以其实很多事情他会先提醒我们，然
2: 后我们其实、呃、就可以事前做比较多的判断。哦、oh, ，对 d a n n y 他人很好的一点是，很早期，我记得有很早一次，在好像脚本都还没定下来时候，他就提醒我们有哪些设计师的地雷是什么。Oh, okay. 我说地雷不是说他们不好，是说他们有些东西他们不能碰， okay. 或是我我做这件事就违反他们品牌的,的核心。Oh, okay. 对，他会先提醒我们这些事情。幸好，因为确实他说的一一应验。站在那个各组品牌的品牌总监的立场，其实他们对于。秀的经验已经很够很够了，可是我们的制作方法跟他们以往还是差很多。就是很多秀他们会用，欸、比如说他们想象有灯打在 model 身上，那背景有一个投影，那投影大概就是放一个视觉，比如说做一段影片，做一段动画就结束了。可是其实整个空间场域的操作是跟一面墙或者是一个做好的动画是完全不一样的。因为我们现场有很多可侦测的装置，比如说人走在呃 runway 上面。会有一个侦测装置去侦测他们走到哪边，那墙面就会有一些影响。这个是及时的现场算图的。那这种做法跟预录好的是完全不一样的。所以，我们如果要把这一切条件都列出来的话，那呃，各组品牌的设计师一定听不懂，因为太 know how 太多，太复杂了。那我们就必须出大量的示意图，跟很多呃跟他们讲说，这个不是完整的体验的样子，因为你现在看到只是一片墙，你要想象的是人站在里面。然后各个空间的所有投影都会及时被你所互动所造成影响。那这这就怎么讲？我们过去在呃承接很多跟沉浸式体验有关的专案的时候，因为他们已经知道我们作品的风格了，或是他们本身就是这个空间的所有人，所以大概这种沟通是比较快的。但这次我们要跟不同阶段的对数位想象都不同阶段的设计师有六组，就要分别说明，所以。就做得完，我觉得还蛮了不起的。呃，就像刚刚讲的，每个人对开幕秀的想象
1: 或者是需求都不一样，但是其实蛮多设计师是给我们还蛮大的空间，就是其实是变成是三方在创作啦，因为有艺术家嘛，然后有设计师做他们的服装，然后加上加上我们，所以其实这个哦、呃、合作过程中也借由这样来回沟通，然后看到他们眼中看到的东西，我觉得是很有趣的经验。但是每个人的认知也
2: 不太一样了，对,對,對,對,、哦、對,對共创的自由度的拿捏也不一样。像有些设计师，他们是看到一个画面，他们会联想一件事，所以给我们一些建议。那有些设计师，他是脑中有一个想要实现的东西，可是现在的场地不适合放这个东西进来。那到底要怎么转化他想象这个东西？比如说讓他更，让它更更抽象吗？或是更有数位的特质？比如说，我用大量的点状的粒子去做它，还是用线条去拼凑它？这中间。要又怎么跟其他设计师或艺术家不撞衫？就是毕竟大家都还是做跟呃，像我们这一次就是跟数位有关，我们的擅长是数位领域的创作。其实数位的招式啊有很多种，但大家对于数位的想象大概都差不多，就是一想就想到骇客任务的画面，就一堆城市马在跑。那我我们要怎么样去尽量去排除他们对于这种数位的刻板印象，也是花了很大的力气。嗯。我觉得比
1: 较难是一边同时在寻求共识的时候，一一边还有想要做一些以往没做过的突破吧。嗯，对啊，如果都是用以往处理过的东西，其实会轻松不少。哦，这样
2: 讲有点抽象、欸，因为我们不喜欢拿老招去拼凑、嗯。就是如果我们要拿以前已经写过的程式或者做过的动画直接放进来，其实是很轻松的。但毕竟是时装周，就是我们,我們想要更刻字化，然后更跟。各个设计师的观念就是也同步过，所以会一直发想新的形式出来。那通常我们一个作品就一个形式就已经很难了，何况是六个作品六个形式，这就是另外一种新的发展。然后我们内部有分组，不同的人在制作各个段落，然后每段落的进度因为会有一些落差，所以每一次我们一看的时候就要看到六个，那这个进度彼此的补齐，我觉得也蛮困难的。我觉得长度也有关了、啊。过往我们表演是要么是跟舞团合作，所以会有一个很明确的脚本。然后我们在哪一些地方会介入，比如说可能四十分钟的戏，好了，我们大概有五分钟是我们的 highlight， 那我们就着重这样做。但这一次每一组都是 highlight， 每一组都有他们想要讲的故事。那六组加总起来其实超过半个小时，所以整体的情绪线我们不可能由低至高，因为这样就牺牲了某几组，所以要在每一组里面抓他的 highlight， 而它又不是真的是一场纯粹的秀，因为它还有服装发表这个因素在。那观众的眼睛要看到服装的时候，他就不会看到背景，所以我们不能做太详细的工作。那这就从原本呃我们擅长的整个空间的体验设计换到了一个一下主角一下配角，一下主角一下配角的角色。那这种切换其实是需要精算的。就是我们要去精算说 ，model 走它站位点在哪里，它什么时候出来？那灯光这个时候怎么配合？那我们要什么时候退到配角的角色？什么时候要比较抢戏？你这个来回切换其实也蛮花时间的。所以如果说挑战性的话是这个，但其实不是真的很累很累的那种挑战。真的挑战还是沟通，因为这一切的我刚刚说的这些精算都是在有个呃七八成的样子之后才可以讨论的。那刚开始的形式，如果大家都不熟悉的话，就会天马行空乱想。所以其实我们比较在乎的是用数位这个工具去做别人没有想象过的体验跟新的视觉风格，怎么突破现在这个世界上的各种限制，然后去构成一个我们想象中的新世界。其实很很多更新的玩法，比如说我们之前玩过镭射啊，或者我们玩过气味啊，然后然后烟烟烟我们也玩过，可是这次的素材只有侦测跟视觉，对我们来说已经是很。很单一、很缩限的幅度。嗯，像刚才包含，刚刚看到的你们的形式，都是我们都觉得是老招了。对我们来说，就是大片面积的投影，对我们来说已经驾轻就熟了。像光是这个解析度，其实对很多制作影像的人来说，他就是没办法想象。呃，如果我在银幕上，我看到这个画面里面，他可能只是从一个物体从这边动到这里，他觉得只是慢慢动过去。可是，在实体的场景，可能动了五六公尺，那观影的体验是完全不一样的。我们对于这种尺度上的缩放拿捏已经很驾轻就熟了，所以我们就会希望，比如说，假设有一个东西很飞快地往右边跑，那我们在屏幕上看到已经够快，现场一定是快到爆。我们想要测试这种极限的感觉，那这就是我们可能在这种场域里面可以，虽然是在老的形式里面，可是可以玩一些新的体验。那或者是刚才你们会有看到一些，比如说 C 君这一组很多线条在在环绕的，那我们的。呃，想象是人在走过去的时候，他侦测之后会有大量的劳动。这个劳动的比例尺，我们还没有试过在，比如说六公尺高这么高的尺度一个非常大的劳动，然后不断的经过經，经过一直绕过去，绕过去。可能我们在一般的电脑前面这样玩一玩，或者我们在一个电视前面玩一玩，这种体验我们是看过的。那在这个尺度里面会有怎样的体验，我们也想试试看。就是我们对于在旧品里面怎么装新酒，是我们这次如果说要实验的话，应该这次实验是这一方面。因为在荧幕上面都会担心啊，其实哎会不会到现
1: 场会,会太快？那其实蛮蛮蛮好的。然后在那个系统上面也也是有试，这次也是有试新东西啦。因为这次的呃演算的电脑跟那个执行影片整个投出来的电脑，一个是呃演算电脑是我们这边的，然后把影像实际执行投出来的电脑是场地的。其实这对我们来说也不是一个常态。通常我们都是从电脑到投影机的安排，这一整套的系统都是我们家的东西。那这次也是尝试跟现有的场地，然后这么大尺度的呃解析度的系统做做串接，然后同时它又不是那种直接丢影片的方式，对，它越越有现场互动的东西，所以一定要是我们这边及时的出影像到呃场地方的系统。其实这个也是一零一 MBY 那个场地之后。有可能的常态，我我不敢说我们建立一个呃示范的做法啦，但起码是一个我觉得应应该是以后比较合理的使用形态。我我觉得厂地方的东西理论上不太会有问题啊，那、嗯、那个如果有问题的话，这边也没办法。哦、嗯嗯，然后我们家的东西反
2: 正 OS 是有各种备案，这是数位的一大优点之一啊。数位体验有一个好处是我们很敏捷，那个敏捷的程度是到了。比如说，我们很多现场的视觉其实都是直接由城市直出的，就是我们不是做动画。一般来说，我们会先做好一个影片，然后放算图，然后算出一支适合的规格之后再投影出去。那如果一要调整的话，我们就要回到动画的环节，就是再调整，然后再算图，再输出，再丢进去。那因为我们是城市直接出去的，所以我们可以在比如说太亮了，那我们就参数调暗一点点。那这个是从城市里面调，而不是用现场的投影机硬去调这种亮度。所以对我们来说，由前端直通到后端这种做法是蛮蛮常见的。可是我们会尽量逼近，就像舞台剧会有很多不同层次的排练嘛，嗯，会有读本啊，会有记牌，会有什么牌，那我们也是会尽量，比如说我们在实验室会架一个好几台投影机，然后试组投等比缩小，大概会是长什么样子。或者是我们拿一个手机这样拍，因为现场可能假设有摄影机的机会会这样拍的话，我们也想象等比缩小大概拍法，那会不会有什么漏线的地方？然后我们也会投一个一比一的，就是同样高同样宽的尺度去测试，站在现场会有什么样的感觉？那我们也会先压力测试电脑了，因为毕竟我们对于硬体的要求蛮高的，因为因为就是有大量即时运算的需求，所以我们会尽量让现在我们有的电脑去烧，就是。去跑好几遍，跑好很长一段时间，看会不会跑了一个小时之后发生什么问题。就是用尽量用高压的方式去 prototype， 就是原型，试试看濒临现场的最接近的呃问题，就是能一次崩出来最好了。嗯，所以其实我们已经压力测试过好几次，包括我们进场也已经像刚刚侧拍已经好几次
1: 。所以我们在那个规划怎么制作规模，然后呃系统复杂度、稳定度。是是有点相似的关系，复杂跟稳定度的时候，其实都会都会依照活动的性质，然后跟我们以往做这种活动，我们知道我们大概会有多少的呃进场，然后测试工作时间。对，其实因为做过很多次啊，所以大概会有相应的平评,评量这样。
2: 我们连制作期间，就是还没有要投影的时候，我们都会在电脑里面加一个 VR 的空间，然后我们会。放个小人，然后以人的视角跟高度，在这个虚拟空间里面走来走去，然后看一下视觉做出来会长什么样子。就是能设想到的，我们尽量都先做。所以，如果明天哦，突然假设啊、就是，我先讲，就是如果说疫情爆发了，然后马上要改成线上展，或是干脆改成虚拟的 VR 的走秀，我们也是完全没问题，因为我们已经架好一个虚拟的空间了。只要他们愿意把 model 的衣服。给我们，我们就可以放在虚拟空间里面做一支动画，这也完全没问题。所以，我们已经是尽可能的把所有可以想到的现场的模拟都还原进来。对，因为我们有加模拟器真的是蛮值得讲的。对啊，说的也是。嗯
1: ，我们几乎每次都加。在这个那个计划之初啊，虽然呃大家都说是不会、不可能变成纯线上的战术，但是其实我们一直有在。思考这件事啊，就如果假设第一第一步可能是现场完全没观众，那我们可以做什么样的应变？
2: 那再來就是现场连 model 都不能有，那我们是不是有其他可能？像这样，就是我们场景已经架好了，然后椅子已经放好了，墙面已经设好了，所以只要给我们 model， 我们就可以在里面运镜去做这件事。那算图的品质当然也可以越算越好
1: 。现场没观众，或者是现场半个人都没有。就是我们连人，我们工作人员都不能去现场的话，该怎么做？其实都有都有想过可能性，嗯，因为其实想这一题，应该已经想了一
2: 年多，遇到类似的发表会都要想这一题啊。我们有做过几个品牌发表会是，是直到发表会前不到一个月左右，差不多一个月左右就已经筹备了大概三四个月了，可是一个月才突然决定改成无人的，就是线上的。那所有思维都转变了，包含原本我们安排的重点应该是观众坐席的视角，就变成了摄影机转播的视角才是重点。那如果做很多为了服务观众的事情，在拍摄起来看起来就会很笨，因为没有必要，所以我们就整个制作思维就大转变。今年初有碰过摄影机跟现场观众还是很有
1: 是差别很大的，要怎么去照顾这两个人，其实你的做法差很必须差很多啦。嗯，那如果现场没有观众的话，其实我们可以放胆，所有事情都为了服务摄影机。然后现场有现场观众又有摄影机，其实是最复杂的
2: 情况。嗯，对。打个比方，比如说有一些招式，其实可以在只服务转播的人用的。比如说，如果我们有三面墙，我们假设有立面、有地面，然后还有这一面墙。说不定在摄影机某个视角观看的时候，这三面墙的构图可以刚好拼成一个形状，但是在现场的观众会看不懂，它不是那个形状。那如果我们玩这个方招式的话，我们可以假设在里面拉出一个空间，就是从这边好像透过去的一个隧道，这是里空间的玩法。那我们就需要精准的去计算透视，包含摄影机如果移镜位，这个空间可以这样子动，所以我们可以去玩这些招。但如果同时有现场观众，同时又要转播，这是最难。的。嗯，或者我们可以玩 AR， 就是只有在荧幕上看到在空中浮着的东西，但现场看不到。嗯，像今年奥运就好像也有玩，然后现场大家就是看空气这样。啊，嗯
1: ，
2: 太新了，所以没有潜力。我们没有其他艺术家或者其他设计师进驻这个空间给我们看过他可以怎么玩，所以我们做的每一步其实都有点像是为他所建制的。包含像刚刚呃威利讲的，就是电脑的使用啊，然后或者是我们在不同墙面的排列方法、啊，然后或者是我们在效能上的计算啊，那或者又是我们在摄影机的机位，其实他们没有一个很固定的建议的角度，或是建议的我们在拍摄的时候摄影机的参数，那些光圈怎么调，其实都没有，我们都要现场一步一步试，因为我们是早期的使用者，所以真的要说缺点，我目前感觉最深刻就是它太新了，就这样，没有一个
1: 可参考的范本。够前瞻的东西就会有这样的问题啊，就没人知道怎么用，大家都是依靠一个对未来的想象去建构这样的地方，所以我觉得这无可厚非啊，也也就是最有趣的地方就在这啊，对，因
2: 为不太知道怎么用。嗯，其实刚才我我我们我 campaign 的一些事情也是，就是两面刃啦、啊，你你要创作一些没人看过的东西，是不是就要摸一些没人用过的工具？所以这种。未知其实对我来说也不是真的是缺点呢。何况，老实想这现场蛮爽的，就是他们设备真的蛮好的，嗯、我必须得说，不管是电脑还是投影机。文化部给我们很大的空间呢，说实在，原本我以为我们只是接受委托去帮这个秀制作影像而已，可是到头来文化部给我们的是艺术家等级的尊重，我有感觉到，不管我们在提脚本，或者是在我们在说制作过程碰到的困难的时候，文化部都抱着是。你们也是这整场秀的很重要的诠释者之一，所以他会尊重我们的诠释。其实连设计师都未必这么尊重我们的诠释，可是文化部是非常非常尊重的哦。因为这样讲是，我我在比如说设计师他们提出一个概念，概念转化成空间体验的这个过程中，其实文化部不会对这个转移有任何问题，他们只会担心说，哎，这组设计师或这组艺术家是不是不适合？比如说有些艺术家最大牌。嗯，或是他不是他个人打牌，是他的分量是最重的。那他的作品是不是就应该要当做 highlight？ 就是比较这种考量啊，就是站在一个艺术，因为也是为了一博会铺路啦、啊，就站在这个角度，必须要把某些角色 highlight 出来。那我们脚本上只要有服务到这些事，其实对于转译的过程，他们不会有任何意见。不然，刚开始的脚本是有一些很荒谬的内容。我现在回头看了、啊，就是像呃 ，Justin Case 跟江贤文老师那一组，我们试图把整个空间都做成一个大油画。然后去推它，就是模特走过去的时候，这个油画很像是被推开、晕开。其实视觉上完全没有用到江老师任何内容。现在想起来蛮不蛮荒谬的，就是它是一个这么有分量的艺术家。然后如果是我们乱推的话，有点像破坏它的构图。所以后来我们还是有咨询他意见，就是说，哎、欸，我们如果我们把画放到画面上，我们要把空间填满，所以我们会一直拼接，这样是 OK 的嘛？这样 OK 吗？这样 OK 吗？嗯，那文化部就完全没有任何这种。呃，对于我们专业上的质疑，因为毕竟虽然设计师有设计师坚持，然后他们也有他们创作的、呃、怎么讲经验，其实大家都是高手。可是，在空间服务体验这件事里面，我们毕竟做最久，就是、我们一辈子都在做这件事。其实有很多 know how 是必须再三说明的。那呃，其实这种角色通常不会被视为一个艺术创作者，可是我们确实是因为这毕竟我们是需要，老师，画面上的东西毕竟都是我们自己原生出来的。所以这种等级的尊重，对我们来说还蛮舒服的。至少我们在呃跟设计师、看艺术家沟通完之后，我们可以无后顾之忧，就一直冲刺，一直冲刺，方向对就一直冲、嗯。那有些是沟通不完，那就算了。嗯、跟艺术家沟通完，当然我们就因为文化部不会阻拦我们、嗯，或是给我们意见，会一直冲。那有些是还没有沟通完的，那就另当别论。毕竟时间有限了，大家还是站在共创的角色上，就是你花。划船就你划一下，我划一下。哎、欸，你那个划的角度不对啊！算了，能到终点就好，就这样。快到，快到码头了、嗯，大概是这样。也没有，说实
1: 在也没有真的非常不可、没办法沟通的人。其实
2: 大家都还很、嗯呵呵，我相信啊，大家都是大家都是品牌的老板了，应该什么大风大浪没见过对、啊，大家都知道嗯。嗯，对啊，也是。嗯，我觉得驾驭这么长时间。但又要维持一个秀的视觉体验是品质之上的。老实讲，做这跟做一场演唱会不太一样。嗯、演唱会，欸、你刚刚很认同的部分是什么？你先讲一下。就是长时间
1: 这件事情。哦、其实长长时间真没有长时间的挑战是比想象中大很多。因为如果我们做一个，呃，因为我没有做过金曲奖。因为讲多长啊
2: ？九分钟
1: ，对，就九分钟而已嘛
2: 。九，对，九分钟
1: ，这个已经很爆了、喔、那其实我们并，我们这次的规格其实是方向不太一样，但是并没有，因为它时间长就比较松懈，就是那个密度了。然后，但是密度一样的情况下，你要把它的分量做到三，接下现大概是四倍，嗯，其实是。还蛮困难的，然后我觉得在组跟组之间都掌握的还算稳，还算应该算怎么样讲呢？很平衡吧？对，他不会有一些特别暴，然后或者是跟其他组完全无无法相容的事情。我觉得这个在长时间的，因为长时间你其实通常都必须要呃分头进行做，那还可以统合这么好，我觉得是。蛮不
2: 容易的，像是一般过去几次时装周的、呃，如果有多组设计师一起发表的话，那通常都会是，比如说一组设计师他们有五六分钟，然后暗场，然后下一组，然后暗场。那每组设计师都会固定前面放一段，比如说介绍影片或者是采访影片。那因为说 model 在走秀过程中，后面的影像啊或是灯光，其实都是有点像是提供一个情境而已，就是那些影像也不会做得很满。那呃，摄影机都会 focus 在衣服上面，所以两侧的观众也会全按，然后其他地方也尽量都按。那这个形式是为了服务衣服可以出彩，可是长达一个小时的这种内容，真是大家会觉得这不是一场秀，这很像是在看一个商城一样，就是在在看各件商品。那我们立定的目标是，这整个秀就是一个体验，这体验是。不管你眼睛看哪个地方，或是什么地方突然暂停或者切进来，那或者是在任何一个桥段，我们都不能让它是怎么讲空着或露线的，或是马虎处理的。所以每一段设计师他们的影像其实都不是简单就是放个影片然后就重播五分钟。我们试图在音乐上处理开场的时候是磅礴的，那影像就是最磅礴的。那这一段时间 ，model 可能要让出来，就是一个人都不会走到舞台上，甚至会有一些。比如说舞者，或是拿着道具，或是用各种方法去服务这个情境。接下来 model 才会依序走出。那当他走出的时候，灯光跟影像才会配合他散去，或者是变成呃配角的角色。然后一场跟一场之间也不会切得很明确的暗场，应该是无缝这样转过去的。所以整整半小时的设计师的排序、音乐的排序、这些配置还有情绪线的体验，我们想要抓得很准很准。那当然这是我们第一次尝试这种形式啦，所以。结果会怎样子，我也还不晓得。可是我们有尽力把它抓到一个，呃，试图在驾驭这个整整三四十分钟的过程里面，是让人越来越觉得有新东西进来，一直进来，一直进来，的。哇，我又有新的视觉，哇，又有新的衣服，不断的赞叹，嗯，但满意的是这一点。我们觉得最最有突破性的应该是叙事上面的技巧，而不是单纯技术上、程式上的技巧。嗯，我们我们有精算过，比如说。可能前它非常精算哦，就是前一分钟就是，呃，服务体验，每一组设计师前一分钟都是服务整体的体验。那到第几秒的时候 ，model 就可以出来了。那我们音乐会慢慢转成另外一种形式，视觉也会往两侧退去，这些都是算过，像是舞台剧的站位一样了，就是有些人站足，有些人出场，有些人到下舞台，这些都是有算过的。嗯，我们有很多演算视觉。model 没出来，那我们画面转一个牛，让它很满，就是很满。那如果 model 出来了，我们就让它可以真车 model 的动态去走。其实这都是不是算得很死的东西，他们 model 一定要几秒站在哪里，它甚至有一些 freestyle 也没关系，反正我们视觉会跟着跑。嗯，只有我们才办到。对，我们也是做了很多
1: 很多的预留啦，在系统的设计上跟内容的设计上都。嗯、呃，还有音乐编排上面都支撑这件事情。其实你要走四分半到七分钟都是都是可以的。然后关于松烟那边的形式啊，其实我们也做过很多设想。那曾经也有想说，那它是不是作为一个呃有在发生影像的空间，但是它其实是一个呃一个以时装周开幕式为背景的 party。或者以时装周开幕式为一个主要作品的展场，这种各种形式都讨论过了，但是呃，最后好像还是回到现在现在想做的这件事情。因
2: 、嗯、为老实讲，其实两边的体验我都很好奇，就是一来是双龙玉这边，你可以现场看到服装，你可以体验沉浸式的感受，这是它的优点；那松月这边的优点是。我觉得那种视觉效果、视觉体验是我还没见过的。就是我面前的人虽然就是等比，然后看起来很像是透过窗户看到，可是他又不是。然后这种形式的体验对我来说是另外一种。你要说虚拟或是线上走秀嘛，也不是，它就是一个见证另外一个空间同时在发生，可是我们尽量还原的。所以这两个体验我都很好奇。老实讲，如果真的要选一个地方我去看的话，我宁愿我我可能会选松烟，因为。被剧场包覆这个形式，我我已经，毕毕竟我们是做这行的，就是我们已经体验过太多次。可是另外一种我还真的没看过这种体验，所以，我们最后在落成这两个不同情境的时候，是双龙玉没办法得到松烟的体验，松烟没办法得到双龙玉，就是择其一。他们的形式给出来的，怎样，示示范的效果是完全不一样的。我也不晓得最后哪个比较好，可是我也想选松烟。啊、嗯，我也很好奇松烟最后
1: 的，呃，因为。还是涉及很多技术的细节，我很好奇最后技术技术细怎么被落实
0: 。如果你还想要知道更多故事，可以到 Beauty Mall 的网站深入了解。感谢你收听《喂，连你也抛弃死了》。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。